1: Yoigo presenta
2: Pienso, luego actúo
1: Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo Según un informe del Consejo de Europa, uno de cada cinco menores sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Vicky Bernadette fue uno de esos niños.
2: Soy Vicky Bernadette, estoy jubilada, tengo 65 años y en el año 1997 fundé una asociación que se llamaba FADA, que en catalán es ADA Madrina y que la intención era compartir la experiencia de sentirte tan solo cuando dices en voz alta lo que te ha pasado de niño.
1: Esa asociación, impulsada por Vicky, se convirtió en 2006 en una fundación que lleva su nombre. A lo largo de todos estos años han ofrecido una atención integral sobre el abuso sexual infantil. Como señala Pilar Polo, psicóloga de la Fundación, la labor de Vicky en apoyo de las víctimas ha sido inestimable.
0: Vicky ha sido la primera persona que a cara descubierta ha salido en prensa diciendo yo padecí abusos y Vicky ha conseguido que hoy estemos aquí. Vicky ha conseguido que un articulado de protección a la infancia en Cataluña sea casi redacción nuestra. Hemos conseguido que casi 11.000 personas hayan podido hablar al menos a nosotros. Hemos conseguido que 300 personas al año hayan podido hacer terapia. Hemos conseguido que 8000 personas al año hagan formación. Eso es lo que ha conseguido Vicky.
1: Vicky Bernadette ha dedicado toda una vida a prevenir el abuso y a ayudar a quien ha sido víctima de él, porque vivió el trauma en primera persona. Yo
2: sufrí abusos cuando tenía cinco años. No tengo un relato de ese recuerdo porque está como muy disperso, es decir, ni siquiera puedo explicar si duró mucho, si duró poco. Y fue una persona de mi entorno familiar cercano. Quizá si tuviera que relatarlo para un juicio sería muy
1: difícil, es
2: decir, no puedo.
1: Si una experiencia así es tremendamente difícil, imagina lo que debe ser pasar por otra similar pasado el tiempo.
2: Muy poco tiempo. Después sufrí abusos por otra persona desde los 9 a los 17 años. En ese sentido, me costó mucho hacer ese relato también. Todavía hoy no lo puedo temporalizar. Eso es una cosa muy común con las personas que hemos sufrido abusos. La sensación de impotencia que uno va sintiendo cuando sufre abusos y tú vas creciendo con eso, es lo que hace que te marque todas esas posibles consecuencias que después vas teniendo si no lo elaboras o si no lo detectan y no haces terapia, ¿no?
1: Vicky padeció un abuso crónico con todas las implicaciones que esto supone.
2: Es muy curioso cuando tienes que contar qué significa un abuso crónico. ¿no? Y te preguntan, ¿había amenazas? Bueno, no, primero no. Las amenazas vienen cuando tú vas adquiriendo una capacidad de poder o de querer decir que no. Porque al principio con hacerte cómplice basta. El abusador cuando te hace cómplice de algo mal hecho ya se asegura ese silencio porque tú no vas a contar algo que te sientes que has participado
1: o que en el fondo tú no lo has evitado, ¿no? Cada caso es un mundo, pero es relativamente frecuente que la víctima, llegada a un punto, necesite contar a su entorno qué es lo que está pasando.
2: Cuando pasas de los 9 a los 10, a los 11, a los 12, es cuando te vas dando cuenta de lo que te está pasando en realidad, y es que no es normal lo que te está pasando, y te vas cuestionando el hecho de decirlo, el hecho de poder decir no o el hecho de decírselo a alguien. Cuando el abusador se da cuenta que tú ya empiezas a tener esa idea es cuando vienen las posibles amenazas, cuando ve que corre peligro el hecho de que aquello termine.
1: El gran problema en estos casos es que a veces ese entorno se ha desdibujado. La víctima de abuso se aísla, se ve a sí misma fuera de contexto.
2: Llega un momento que no estás bien en tu entorno más cercano, pero estás bien en el colegio, porque ahí puedes ser tú y puedes buscarte esta otra parte de tu vida que te gusta. Pero claro, llega un momento en que en ese colegio esas conversaciones o ese proceso hacen las demás amigas, no es el mismo que estás haciendo tú. Entonces llega un momento que también te encuentras fuera de lugar en esas reuniones, en esas conversaciones, en esas
1: risas. En el caso de Vicky, los abusos terminaron y ella decidió enterrarlos en lo más profundo. Intentar olvidarlos, fingir que nada había pasado.
2: Yo estaba plenamente decidida no a decirlo nunca. Yo no pensaba decirlo. Pero una sobrina mía encontró unos poemas que yo había escrito, los leyó y se dio cuenta de que había algo detrás. No hablaba de abusos, pero sí que se dio cuenta que ahí había algo. Entonces me lo preguntó directamente, le dije que no y insistió y no paró hasta que al final se lo comenté. Y fue ella la que me echó una mano para intentar gestionar esto
1: a nivel de entorno familiar. Al revelar a su entorno lo ocurrido años atrás, Vicky empezó a cobrar conciencia de las secuelas que los abusos le habían dejado.
2: Cuando lo hablé en voz alta a los 33, 34 años, es cuando tuve ese baño de realidad, sobre todo teniendo en cuenta de los años de los que estoy hablando, que entonces se hablaba poquísimo, no, nada, y la soledad, el rechazo, la desesperación de no poder acudir a ningún sitio, me hizo reaccionar en ese sentido.
1: que necesitaba ayuda, alguien en quien apoyarse, con quien hablar, que hubiera pasado por lo mismo y le comprendiera.
2: Empecé a buscar qué entidades había, dónde podía pedir ayuda y dónde poder canalizar todo eso para poder construir algo. Pero en aquel momento no encontré absolutamente nada. No había entidades que hablaran de abusos. Es que era una época en que esto era un tabú total.
1: Recurrió a las instituciones públicas y acudió al Institut Catalá de la Dona. En aquella época se tenía un conocimiento muy escaso sobre este problema y no encontraron la manera de ayudarle.
2: Y yo recuerdo que de ahí sí que ese día salí llorando, salí muy enfadada, muy enfadada. Lloraba de enfado, no de tristeza. ¿eh? Y en el recorrido del Institut Catalá de la Dona por las Ramblas hacia el metro es donde decidí que si yo necesitaba esto y no lo tenía... ...pues me lo, me lo montaría... ...y entonces ahí decidí que haría ese espacio... ...o esa asociación... <música>
1: Poco tiempo después, Vicky creó la asociación FADA, en principio, como un espacio donde las víctimas pudieran hablar y mostrarse apoyo mutuo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que eso no era suficiente.
2: Nos dimos cuenta que también era necesario asesorar a las personas que habían pasado por eso, aparte de compartir qué podían hacer o dónde podían acudir para poder sentirse mejor. Y la asociación empezó a crecer nos íbamos dando cuenta de la magnitud yo de verdad que no tenía ni idea cuando empecé esto de la cantidad de gente que había pasado por esta situación y ya me lo empecé a tomar de otra manera me lo tomé más en serio con más ganas de que no fuera solamente esa sensación de ayudar o compartir sino de cambiar las
1: cosas Conforme Vicky cobraba conciencia de la cantidad de víctimas de abuso que había y de la gravedad de las secuelas que algunas arrastraban, decidió llevar la asociación FADA a otro nivel.
2: Y entonces hice un tiempo de investigación de qué era el abuso desde la perspectiva más global, más profesional, y entonces sí que me di cuenta de que era ese 20% de la población, ese uno de cada cinco niños, niñas que sufren o sufrirán algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años y entonces me hizo cambiar un poquito el objetivo y ya empecé a trabajar desde una perspectiva más de tener una parte paliativa, empezar a entrar en los colegios, empezar a hacer cursos para profesionales.
1: La asociación creció mucho más de lo esperado. En nueve años habían pasado de ser un simple lugar de reunión a convertirse en una potente herramienta de apoyo, asesoramiento y difusión.
2: Cuando la asociación FADA se hizo demasiado grande y pensé que necesitaba ya un, no solamente un control burocrático, sino también un control ejecutivo, es decir, las ideas y las decisiones no las podía tomar yo porque a veces las víctimas necesitamos también a alguien de fuera ¿no? que nos eche una mano, pensé en hacer una fundación y entonces... Eh, en el 2006 pasamos de asociación a fundación a nivel estatal.
1: La Fundación Vicky Bernadette trabaja en tres ámbitos. Atención, formación y difusión. Vicky tiene sus objetivos muy claros.
2: Repartir los esfuerzos y, y los recursos en la parte terapéutica como centro terapéutico y asesoramiento jurídico, la parte de sensibilización y promoción a través de todos los talleres y las intervenciones en las escuelas a nivel de prevención y la parte de cambio social también a través de los profesionales. Entonces hacemos formación a profesionales de diversos ámbitos. Con eso es intentar dar ese servicio integral y desde una perspectiva holística de lo que es el abuso sexual infantil.
1: La propia Vicky ha impartido numerosos talleres a padres, en ellos se ocupa de concienciarles sobre el problema de los abusos a menores y proporcionarles herramientas para hacerle frente.
2: La verdad es que cuando hago el taller, esos padres al terminar me comentan que es un poco cambiar la mirada, es lo más importante, la mirada como sociedad con el tema de los abusos es la mirada del miedo la mirada de rechazo y sobre todo la, me, la mirada de la negación decimos que tenemos que cambiar la mirada es decir, la mirada tiene que ser de seguridad, me he informado yo sabré qué hacer, la mirada de la protección me han dado herramientas para poder hacer una educación para que este niño o niña tenga todas las posibilidades de saber
1: protegerse Para Vicky es muy importante que la sociedad tenga información sobre esta lacra. Cuanto más se sepa, cuanto más se hable, menor será el daño que sufran las víctimas.
2: La información da seguridad, no al revés. ¿no? Entonces, que la sociedad entienda que si un problema le preocupa tanto como este, lo que hay que hacer es ser activista total contra ese problema, pero también a favor de que sus colegios hagan este tipo de talleres o a favor de que en una conversación de amigos pueda salir este tema o incluso dentro de la familia. No se habla de eso. Ahora estamos en un momento que ya podemos escuchar, pero que todavía nos cuesta hablar.
1: Otro factor esencial para minimizar el daño es la detección temprana del problema. Intervenir en cuanto se inician los abusos facilita la total recuperación.
2: Los estudios demuestran que el 92% de los casos de abusos sexuales no se van a hablar desde la infancia, se van a hablar de adultos. Sabemos que una detección precoz de un abuso sexual en algún niño o niña, las posibles consecuencias a medio a largo plazo casi son nulas. Los problemas surgen a través de los años de silencio, no por el hecho en sí. Si hay una criatura que está sufriendo abusos y se detecta enseguida y se hace una buena intervención, las consecuencias prácticamente
1: van a ser cero. Habrá quien piense que demasiada difusión sobre el tema puede inducir a las familias al miedo. Vicky tiene su propia opinión sobre este tema.
2: El miedo... Como miedo no tiene por qué ser malo, es decir, que tú tengas miedo a algo o a alguien, te puede ocurrir dos cosas, que esto te provoque alarma o alerta. Si te provoca alarma no sirve, si te provoca alerta es una herramienta.
1: Para la psicóloga Pilar Polo es esencial que la información y el conocimiento... ...lleguen a todos los ámbitos donde hay menores. Solo así estaremos preparados para afrontar hipotéticos problemas.
0: Lo que hay que hacer es que la sociedad escuche que los abusos existen... ...qué son los abusos, qué es la sexualidad sana... ...y lo que hay que hacer es conseguir llegar a aquellos ámbitos... ...en los que todos tenemos responsabilidad, desde las escuelas, ámbitos del deporte... ...sí que es verdad que la mayoría de abusos son en la familia pero los profesionales tenemos que estar preparados para escuchar las revelaciones que nos hacen los niños.
1: Ayudar a detectar los abusos lo más tempranamente posible es uno de los objetivos principales de la Fundación Vicky Bernardet. Gracias a su labor, cada vez es más fácil hacerlo, aunque siguen ayudando a personas que lo sufrieron en un pasado, a veces, muy lejano.
0: Tenemos una media anual en los últimos cinco años de 1.200 casos nuevos, de los cuales la mayoría son personas adultas, que tiene que ver mucho con la propia etiología del abuso. El abuso no, ni se detecta ni se explica cuando está pasando, sino que se explica y se reconoce conoce muchas veces cuando una persona es adulta, cuando has, te has dado cuenta de que tu vida sin el abuso a lo mejor habría sido otra. ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de personas que atendemos son mujeres adultas.
1: Para muchas de estas personas, el trauma silenciado durante años ha ido comiéndoles por dentro, provocando mucho daño. Por eso, cuando logran ayudarles, los profesionales de la Fundación se muestran muy felices.
0: El trabajo que hace la Fundación en, en la mayoría de las ocasiones lo que consigue es que las personas, cuando les damos el alta, han colocado parte de los problemas que tenían, con lo cual tenemos personas que, que les das el alta y al cabo de dos años viene de presentar a su hijo, cosa que es súper bonita, ¿no? porque te dicen, mira, yo llegué siendo una joven que estaba desorientada, que no sabía que iba a hacer y quiero presentaros a mi hijo porque gracias al tratamiento pude ser madre ¿no? y pude llegar a hacer esto. O gente pues que te explica que ha sido capaz de hablar con su familia.
1: Para Vicky, además, es una satisfacción enorme saber que ha ayudado a esas personas a recuperar sus vidas. Cuando
2: hablas con una persona que ha pasado por el proceso terapéutico, que ella está de alta y ha pedido conocerte, y te transmite lo importante que ha sido la fundación para ella, ¿no? con frases como la fundación me ha cambiado la vida, la fundación me ha hecho ver mi futuro. Claro, es la razón de ser, de haber empezado esto porque empezó por ahí. Claro, el dar esa oportunidad ahora mismo como fundación a, ...a tantas personas, es esa motivación... ...que a veces te hace funcionar.
1: Vicky Bernaret, ya con 65 años... ...mira al pasado y a la labor realizada... ...primero al frente de la Asociación Fada... ...y ahora con su fundación. Pese a las dificultades vividas, pese al horror que tuvo que sufrir en sus años más jóvenes, no puede sino hacer un balance positivo y lleno de esperanza.
2: Dejando aparte que ha sido muy traumático durante muchos años, me ha permitido sentirme afortunada después porque he conocido a gente que no hubiera conocido en la vida, he podido conversar con gente muy interesante, con conversaciones muy constructivas, he podido sentirme útil, he podido sentirme triste con libertad He podido sentir que le he dado la vuelta a situaciones muy difíciles y te empodera también como persona. Es decir, que si tuviera que decir algo es, yo no sé cómo hubiera sido mi vida sin abusos, pero la que he tenido con los abusos no la cambiaría por nada de mí. en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google
1: Podcast.